0: Cuando, cuando lees la prensa dices que eres un lector compulsivo ¿te dan ganas de arreglar el mundo o no? es
1: que yo creo que ya no tengo edad yo creo que esas cosas eh, la idea de arreglarlo hay dos cosas cuando eres joven o lo quieres arreglar o lo quieres hacer saltar yo estaba más cerca de hacerlo saltar eh, ahora pues arreglar el mundo yo creo que ya no Además está un poco de moda Yo, yo no creo que, 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 que eso sea lo, mi preocupación Porque además es que me he dado cuenta De que to, que, la, que mi vida política y, y mis curiosidades políticas Y mis acciones políticas Y mi comportamiento No ha servido absolutamente de nada Todo se ha hecho fuera de mí Pero yo creo que si esto se lo preguntas A cualquiera eh, de a pie Por ahí por la calle te dirá lo mismo Pero No, no es que Todo se ha hecho fuera de mí o sea que, ¿yo arreglar el mundo? Pues no. No. Lo que pasa es que seguir, digamos, esa especie de novela, esa especie de, de enorme libro de la historia que se hace todos los días y que tiene su, digamos, tiene su expresión más genuina y más interesante en, en, la, en el periódico, pues... Eso, ese interés no, no me abandonará mucho, eh, nunca. Tengo mucho miedo. A mí, una de las cosas que me dan más miedo es cuando te dicen que, que no va a haber periódicos. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Si no puedo leer cuatro o cinco periódicos por la mañana. No sé. Si, yo tengo que leer a internet, que, no, que, que es que no sé utilizarlo. O sea, no me veo en la cama con un, con un aparato. Ya veo que hay aparatos, aparatos muy pequeños y muy cómodos. O leer, o leer libros en internet, es que para mí es absolutamente. Eso sí me preocupa, francamente. O sea, no quisiera que me quitaran el periódico, pero parece que me lo van a quitar también. Y bueno, pues no, yo creo que arreglar el mundo no, no es mi asunto, no, francamente. No, no tengo la capacidad ni, ni el poder de, 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 de hacerlo, ¿no?
0: ¿Y no te diría que como buen pintor de óleo. Necesitas textura, ¿no? Que, que necesitas textura y un periódico te da textura en la sí, mano, ¿no? Sí, es, es, es el
1: olor que cuando te manchas las manos, por ejemplo, después de haber leído los periódicos este olor de los negros. A mí eso me parece una cosa, ese olor a tinta extraordinaria, ese olor a imprenta. A mí esas cosas mm, eh, me ha acompañado toda mi vida, eh, desde que, de, de que, desde, yo creo que, que que se acostumbre desde muy joven, ¿no? Eh, de, de adolescente, ¿no? Quiero decir, entonces el día que esto se terminará, pues sí, me, me resultará complicado, francamente, vivir, es curioso, ¿eh?
0: Para no perder la costumbre, los periódicos hoy nos meten bastante miedo, ¿no? Pánico, hundimiento de las bolsas, es la enésima vez que de alguna manera se transmite que el foco está ahí, ¿no? Que el foco está en el dinero en los problemas del dinero. ¿Cómo, ¿Cómo estás siguiendo estos años? ¿Qué opinas de, de la crisis que parece que ha cambiado radicalmente nuestra vida?
1: Bueno, eh, en realidad, bueno, es una pregunta indudable, eh, indudablemente una pregunta eh, cotidiana. También es cierto que eh, para los lectores de periódicos compulsivos, de periódicos compulsivos como soy yo, ...pues es una prueba matinal... ¿no? ...indudablemente el afrontar ya los periódicos... ...yo creo que ya... ...yo solamente la idea de afrontar los periódicos... ...es una prueba o de ver las radios ¿no?... ...esto es indudable... ...pero fíjate... Eh, ...yo es que creo que... Eh, ...la naturaleza... ...por ejemplo de, de, lo, de, de la situación... ...particular mía... ...pero de los que de los que viven la situación mía... O, ...o mi mundo... ...yo creo que es un estado permanente de crisis... ...yo he conocido verdaderamente por lo menos cinco sonadas. Eh, me acuerdo, por ejemplo, una dramática, fue lo que se llamaba la crisis del petróleo eh, en los años 70. Luego una increíble, que nadie se acuerda, pero que fue la, 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 la guerra del Golfo, eh, después de una, un, una situación bollante, eh, absolutamente impresionante de, de bonanza, eh, en el mes de febrero, por ejemplo, marzo, eh, en, en agosto fue de 1990 Una catástrofe absolutamente total Es decir, que he vivido muchas Y yo creo que, que, yo creo que para, un, digamos, para un pintor eh, Aparte de, de vivir en un estado Permanente de crisis mm, Por 37.000 motivos Yo creo que Nos sorprende quizá menos o sea, Yo realmente me considero una persona Tremendamente eh, escéptica Y bastante pesimista en general Aunque no lo parece entonces, en realidad, esta, indudablemente, es de categoría. Yo creo que esta seguramente la... la quizá porque eh, llega en un momento, por ejemplo, de mi vida, que, donde se producen más reflexiones, ¿no? Cuando te das más cuenta de que eh, el, ya estás contando el tiempo al revés, ya estás contando esa, 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 esa pregunta, estás siempre con esa pregunta, a, a ¿cuándo será el último cuadro? ¿Cuándo pintaré el último cuadro? Es decir, ¿cuándo llegará al final, no? Entonces, indudablemente, por un lado, me doy cuenta de la excepcionalidad, si quieres, de esta situación, y por otro lado, mmm, pues, eh, en un cierto sentido, eh, la ignoro, ¿no? Luego, eh, naturalmente, quiero dar a todo esto una situación positiva. Yo creo que estar permanente en crisis es una cosa absolutamente positiva. Yo creo que... Que mm, esto puede parecer un poco, digamos, incluso antipático para la gente que lo está sufriendo, pero vivir en perfectos eh, en momentos absolutamente de extraordinarios de bonanza y de, y, de, y, de, y de felicidad económica me parece que no es sano. Mm, yo creo que eh, eh, esta crisis te, te hace reflexionar, te hace trabajar en un cierto sentido mejor, mm, menos distraído. De, de una serie de cosas exteriores te encuentras como verdaderamente en una situación de apartado ¿no? de, 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 yo creo que es bastante tiene un aspecto bastante positivo eh, claro, decir esto para, para la, la gente que pues, a lo mejor tiene unas, muchas, unas dificultades económicas absolutamente tremendas y con cinco millones de personas en el paro en España, pues, puede resultar un poco extraño, pero yo creo que se puede comprender muy bien porque eh, por la naturaleza misma de, 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 de mi quehacer diario. ¿no? Entonces, yo esto lo tomo un poco con una. Uh, yo creo que lo que más fastidia de esta crisis es lo exterior. Es decir, el, lo que ves. Es decir, lo que eh, barruntas. Lo que apercibes. Es decir, la crisis de los otros, más que tu propia crisis. Eso es una cosa que, que sí es. Veramente muy angustiosa y preocupante, ¿no? En un cierto sentido. Aunque eh, no nos demos cuenta o, o no sepamos leer, eh, la extensión de la crisis, porque es una situación también muy técnica, eh, que, que no se comprende, eh, bueno, yo soy un no tengo absolutamente la mínima idea de economía, en un cierto sentido me interesa. ...pero la leo y ¿verdad? estoy me quedo cada vez más perplejo... ...porque es que me doy cuenta que no, no solo no comprendo nada... ...pero lo que me sorprende realmente es que no comprende nada... nada ...nadie que vive de, 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 de explicar la situación económica... ¿no? ...que estamos viviendo... ...entonces todo esto te produce un cierto desasosiego... ...pero en cuanto personal pues te diré que... ...bueno, yo lo tomo con, un, con una cierta distancia.
0: No es que no te haya afectado... ...porque el mundo del arte están los periódicos ha sufrido enormemente el, el impacto de la crisis... ¿no? La, la, ...la desconfianza que hay ahora ha llevado a muchos coleccionistas a... a parar, ...bueno, es, ¿no? es
1: lógico, es lógico que están distraídos... ...incluso los que, a los que les interesa este mundo del arte pues están distraídos, pues están preocupados, están con otros líos, o sea, están con otra, eh, en otra situación. Pero mmm, yo te diré que también, eh, claro, tengo que... Eh, se, la pregunta es una pregunta que tú me diriges a mí y tengo que responderte de una manera muy, eh, eh, lógicamente, muy personal. Yo no he vivido, en las épocas de bonanza, eh, yo no he vivido mucho de... La, esa bonanza no ha sido, para mí, una bonanza excepcional. Ha sido una bonanza, digamos, pero no excepcional. Entonces, eso también te da te, ...te da una dimensión de la situación, ¿entiendes? O sea, no ha sido esas cosas fulgurantes, de cosas extraordinarias, donde te llegan una serie de, de prebendas y de fuerza eh, económica muy grande. No, no sea así y, y creo que no lo será nunca, ¿no? O sea, yo no he vendido exposiciones enteras, ¿entiendes? No me ocurrió nunca. Eh, no, no ha habido nunca lista de espera en, 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 eh, en, los, en, los, en las galerías mías eh, esperando que terminara un cuadro para poderlo vender inmediatamente. O sea, que esas cosas no las conozco ni las conoceré jamás. O sea, eso también te da una dimensión de la, de, la, de la cosa, una dimensión un poco más tranquila en un cierto sentido. Y luego, mmm, no voy a sufrir en absoluto, te voy a decir te voy a hacer muy franco, no voy a sufrir en absoluto de esta, de esta, de esta crisis porque verdaderamente... Eh, ...no recibo prebendas del Estado ni subvenciones... ...o sea, yo vivo de la empresa, de, de, de los privados... ...estos son los que me sostienen... ...o sea, eh, después de, por decirte una, ¿no? por ejemplo... ...después de seis mmm, exposiciones personales mías en, en Barcelona... ...en una galería como Carlos Taché... ...que es seguramente la galería más importante que existe en Barcelona... ...que una persona como él, eh, tan integrada en el mundo catalán... ...y tan conocida y tan importante no haya conseguido en cinco exposiciones mías personales en seis exposiciones mías personales de hace 20, 25 años que, que trabajamos juntos no haya conseguido vender una sola litografía a, a ninguna instancia oficial no tengo un dibujo una litografía eh, no hablemos ya de una pintura o una escultura a ninguna institución oficial en Cataluña bueno ya te da la dimensión total de esa de, 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 de situación es decir, que como no vivo absolutamente de las subvenciones ...pues, y no vio de la... ...como no vio del Estado... ...a mí el Estado no me da nada... ...o sea que... Uh, ...no me preocupa demasiado... ...no pierdo esa cosa tremenda... ...de que se me va a acabar la subvención... ...es que no la he tenido en mi vida... ...he tenido una beca en mi vida... ...no voy a heredar nunca de nadie... Eh, ...ni he heredado ni heredaré... ...y... ...no sé... Con esas cosas... ...pues estoy bastante armado... es decirte, no, no es una preocupación... Y sobre todo también hay que decirlo, no solo por mí, sino también por muchos de mis colegas, que tampoco me parece que estén, hombre, de vez en cuando, rarísimo, pero no, no, una no, una vez, ni siquiera una vez al año, que hay un museo, que se le ocurra comprar un cuadro tuyo, bueno, eso, 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 eso ya es para pondarse risa. Bueno, bueno, eso, pero... Como uno está tan acostumbrado a ese tipo de situación, pues te digo francamente, y luego, para decirte también que los demás, como este mundo del, 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 del arte, pues mira, está menos subvencionado en fondo de lo que se piensa. Está bastante más eh, movido por la empresa privada que por el Estado. Entonces eso también, en un cierto sentido, en un, um, te, te, te protege en el caso mío te Consuela. ¿no? Y como además tengo la desgracia de haber nacido en Madrid, no he tenido la suerte de haber nacido en Palafruyel, o haber nacido en un sitio muy interesante por ejemplo, que puede ser cualquier pueblo de la provincia de Lugo por ejemplo, pues entonces eh, ser de Madrid, tú comprendes que no te da ninguna prebenda, porque de Madrid es todo el mundo o sea, yo no puedo decir salir por la calle y encontrarme a uno de oye, es que yo soy de Madrid, y yo, y acaba de llegar o sea que no, no puedo decirle a estos, yo no puedo decir a, a, a Rui Gallardón o, oye, es que soy de Madrid, se ríe ¿entiendes? o sea que no tengo ningún tipo de prebenda o sea, lo peor que te puede ocurrir o sea, no participar al pastel y al pasteleo económico autonómico del cual no participo en absoluto en absoluto porque cuando digo en absoluto bueno, es que yo creo que cuando afirmas una cosa con tanta rotundidad, o se lo creen, o, creen, o, o dicen: Este tío está completamente loco y dice unas cosas por la mañana temprano absolutamente absurdas, pero la realidad es esa. Esa es la realidad. Entonces, cuando se me habla de crisis y todo esto, pues mira, no, yo lo que yo estaría muy inquieto por ejemplo, si fuera alguien que, que ha vivido del, 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 del Estado, como el, de la gente que participa del mundo del cine. Bueno, eso yo estaría preocupadísimo, preocupadísimo, pero como no ha participado a todo este tipo de situaciones y de prebendas pues no estoy preocupado en absoluto
0: Has hablado de, de la provincia de Lugo y de Palafruyel eh, hoy en Le Monde la única noticia que sale sobre España eh, habla de recortes en los gastos de lo que ellos llaman las regiones españolas que es una expresión que ya en España no se usa porque ha sido no está sustituida por, por autonomía. No es que está prohibida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis, como ciudadano, como, como intelectual, como artista, el, el panorama este de pánico y de pánico autonómico también?
1: Bueno, eh, yo que, lo que pasa es que yo creo que esta crisis ha destapado eh, una serie de conflictos eh, y una serie de... De situaciones que la cortina del dinero, que es una cortina que siempre es pesa, es una cretona bastante espesa, pues a veces oculta. ...claro... O sea que, que en Castilla-La Mancha hayan quitado 250 liberados de, de los sindicatos, bueno, me parece que esto es ya increíble que existan, no que los hayan quitado. Eso es lo que es extraordinario. Entonces, claro, te das, te, tú te das tu cuenta ahora que en ese momento terrible, que estamos viviendo, vacas flojas, afloran una serie de cosas, de conflictos, de inegalidades, de, past de pasteleo, de, de subvenciones, de compra de votos. Es decir, yo, no, yo creo que he estado viviendo últimamente políticamente en ese sentido, pues esto ha sido lo más cercano que yo conozco al, 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 a México, al PRI. O sea, es que... ...parece mentira que hayamos vivido de esta manera... ...eso es lo que es, parece mentira... ...o sea, a mí lo que me, me, me sorprende no es lo que está ocurriendo ahora... ...sino lo que ha ocurrido... ...y que nadie ha querido intervenir... ...y que nadie ha querido decir nada... ...y que todo se ha convertido en una, una caricatura de la política... ...y todo esto se ha convertido pues, en gente absolutamente terrorizada... ...de perder la escolta y de perder el, 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 el sillón... ...y de consecuencia el dinero... ...y el poder de obtenerlo... ...eso es lo que me parece a mí increíble... Lo que me parece increíble es eso, lo que está aflorando lo que se ve, lo que, lo que, lo que va a pasar, <risa> lo que se va a descubrir. Pero ¿de ¿Qué mundo hemos vivido? Es una cosa que eso es lo que más me sorprende, francamente me sorprende mucho. Y en cierto sentido, eh, me angustia, y en otro sentido, digo, de aquí no puede que no puede nacer una situación nueva para este país. Eso es lo que pienso. Y en ese sentido me da fuerza, eh, como me da fuerza en un cierto sentido, mirar para otro lado eh, estos problemas, solamente estarse, sensibilizarte cuando ves las cosas eh, uno por uno o ciertos problemas, ciertos colectivos que te dan, eh, que te producen tristeza, ¿no? que, que, que te indignan en un cierto sentido, pero el resto, bueno, creo que el resto no tiene mucha, mucha importancia.
0: Sí, se lleva unos, unos meses... Eh hablando de, del impuesto de los ricos ¿Eh? en este en esta situación dramática donde se ha pinchado el globo no sí. estábamos en un, en un sueño eh, de repente aparecen otra vez los los malos y, y la palabra los ricos aparece cuando no hay dinero ¿no? de no se hablaba de los ricos hace seis años o hace ocho no, años no. se llamaba el impuesto del patrimonio era era más digno como ¿Qué opinas? Bueno,
1: a mí me parece mmm, si esto tuviera un sentido uh, económico muy importante para el país, pues seguramente tendría interés yo no soy un economista y mmm, no sé contabilizar lo que esto pueda aportar lo que sí sé es que los ricos tienen unas características muy particulares, que es que no les gusta nada que les metas el dinero en la mano en el, en el bolsillo y que les quites el dinero y tienen unas reacciones un poco extrañas, cogen el dinero y se van <ríe> sí, Qué es lo que puede ocurrir. Entonces ya el dinero ya se ha ido, pero si además todavía tú quieres que el, el, el poco dinero a lo mejor que queda aquí eh, se continúa yendo, pues eh, empieza a divertirte de una manera demagógica a darle el coñazo a los ricos. Es una cosa tal, tan, de una tal estupidez y de una tal banalidad que, digo, que solo se justificaría si realmente una medida de este tipo, comprendes pues esta medida tuviera un sentido, un sentido económico. Claro, pues parece que no lo tiene curiosamente que en el conjunto del yo creo que es mucho más importante de ocuparse de crear empleo y de que todo el mundo cotice y lo de los ricos pues no lo sé no lo sé no tengo una idea muy, muy, muy clara de esto me parece una, una una medida demagógica y sobre todo peligrosa pero a lo mejor me equivoco
0: y de todos modos tú has tenido otros periodos de tu vida en los que sí que has intentado arreglar o hacer saltar el mundo, ¿no?
1: Bueno, más bien hacerlo saltar. Eh, sí, son los... los eh, en el aspecto, digamos, de juventud, pero yo creo que cuando uno es joven eh, o lo quiere arreglar o lo quiere hacer saltar, eso, eso es o lo una cosa o la otra. Yo creo que esto es una, una cosa bastante banal, eh, sí, indudablemente sí y, y obviamente eso ha condicionado mucho mi vida Y sobre todo ha condicionado mucho mi, mi pintura eh, Al final cuando yo, por ejemplo eh, Me di cuenta que este país estaba mm, Que la situación democrática se estaba firmando mm, Empecé a comprender Y empecé a pedir a la pintura que me restituyera Todo el tiempo perdido en la agitación Política, que fue mucho. Entonces, eh, en ese momento, se, 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 se fue poco a poco, la, mi pintura fue poco a poco mmm, abandonando esos temas de querer hacer saltar el mundo, de la crítica constante, de creer que, 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 que la pintura es un arma, de creer que de la, de, 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 de que, eh, de la fuerza de la, de la imagen eh, política, etcétera, etcétera. Y, y se terminó con esa cosa que yo he, he, he dicho siempre, o por lo menos de una manera un poco caricatur caricaturesca, antes del pasaporte y después del pasaporte, y, y es indudable que, que, por ejemplo, eso que yo, yo llamaba, o, o ha llamado siempre, desde muy joven, desde los primeros cuadros pintados en, en, en Francia, llamaba lo que se llama «Obsesión de España», ...pues eso me ha continuado hasta prácticamente... ...digamos, ya pues hacia los... ...hasta los años... ...digamos, finales de los 70 ¿no?... ...donde yo me he dado cuenta que este país... ...en realidad que, que mi lucha... ...sí había sido por hacer saltar todo esto... ...pero al mismo tiempo... Eh, ...yo me sentía en un cierto sentido pagado... ...porque eh, creo que no ha sido... ...que la humiliación... Eh, ...que ha vivido mi generación... ...en Europa... ...ha sido muy grande y el, el pensar que y en realidad me he dado cuenta que las luchas que yo he mantenido que han sido luchas absolutamente ininteresantes y sobre todo ineficaces pues en realidad lo que yo me he dado cuenta al final de que yo quería ser como los demás yo luchaba únicamente para ser como un alemán o no ser el refugiado español ni ser el, 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 el que se anda con el dedo ¿no? el, el, el patito feo de Europa eso me molestaba mucho me molestaban mucho las invitaciones a comer eh, en, en los barrios eh, obreros periféricos eh, el domingo eh, de algunos militantes, eh, sobre todo comunistas, eh, franceses, eh, que te invitaban a, a esa, esa comida del domingo porque cada uno tenía que tener, tener su refugiado, ¿no?, para, para, para liberarse de esa mala conciencia, ¿no? Uh, entonces esa cosa de ahora ser como los demás me parece que eso es una cosa fantástica me parece una cosa extraordinaria no ser distinto, ser como un danés o ser como un italiano, o ser como un inglés eso es lo que yo he querido siempre ser no
0: ser distinto ni a un para que te protejan
1: y, y sobre todo no ser distinto para que te protegen para, sobre todo para que te protejan es una cosa verdaderamente humillante o sea yo las épocas es que he vivido con, uh, uh, con uh, pasaporte de refugio político, pues ha sido verdaderamente humillante. Uh, uh, humillante pasar las fronteras, uh, uh, humillante la mirada de, del aduanero, la mirada del policía, el tener que presentar constantemente en, en, en despachos, el, uh, la incertidumbre y sobre todo la mirada del otro. La mirada del, del, del otro es una cosa absolutamente lamentable. Para mí ha sido absolutamente lamentable. Y no hablemos de, de los fenómenos todavía mucho más trágicos, porque además, yo esto lo que estoy, yo lo puedo contar, porque desgraciadamente hay mucha gente que no lo puede contar, que, que se, ha, se ha quedado en la cuneta, ¿no? Y no lo puede contar, pero, y sobre todo lo, las humillaciones de un millón de españoles eh, eh, dispersos por, por Europa. De trabajadores, eso sí que era una crisis. <ríe> eh, en Suiza, en Bélgica, en Francia, esas, esa, 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 esa melancolía eh, constante cuando los veías, ¿no? Es, esas, eh, ese, en los bancos con frío en París, eh, con una, una barra de pan, sentados en un banco. Uh, 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 abriendo una lata de sarrinas, esas cosas que he visto yo o grupos de uh, todavía como os he visto yo también en la frontera, por ejemplo con Francia cuando uh, había para que ir en tren desde, desde Madrid a París había que bajarse del tren en Inún uh, en Entalla y, 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 y coger el otro tren no es como ahora pues ver por ejemplo um, grupos negros digamos de grises 15, 20 eh, trabajadores españoles, todavía con maletas al límite de, de lo rudimentario, lo artesanal, yo me atrevería a decir algunas incluso de madera, ver cómo llegaban unos, unos tipos eh, eh, funcionarios franceses a las 2 de la mañana, que es cuando más o menos se hacía ese cambio, con la gente medio dormida y toda esta historia, y ver, como he visto yo, por ejemplo, eh, convertir esa masa, esa masa. Uh, ...gris tirando a negro... Uh, ...convertida en, en una masa blanca... de ...como clowns, ...porque los fumigaban... ...no sé de qué... de ...desinfectante blanco... ...era una cosa absolutamente increíble... ...son imágenes que... ...a mí me han quedado como... como... ...entonces yo creo que... Mm, ...lo más importante... ...es eso, es ser como todos... ...yo creo que eso valía la pena... ...yo creo que eso ha sido la verdadera lucha... ...sin darme cuenta obviamente... Dame cuenta, porque yo lo que pensaba era todas otras situaciones, ¿no? En fin, y sobre todo era un descontento tan enorme y era una, era insoportable todo, que lo que quería es que resaltara todo, pero luego ya lo que estás satisfecho eh, es verdaderamente de, de ver que, que somos iguales, en lo bueno y en lo malo.
0: Antes de todo esto está Madrid, eh, Madrid 1937. Eh, vamos a hablar de tu, de tu infancia, de tus primeros años. Bueno,
1: nazco en una familia de la media burguesía normal, de padre farmacéutico. ...y de... Y mi madre... se pues, decía en aquella época sus labores... Mm, ...mi padre farmacéutico en la calle General Castaños... ...de Madrid, todavía existe la farmacia... ...y... Mm, ...originario de, de, de Murcia... ...nacido en Murcia... Y mi, pa, ...y mi madre pues... ...de familia montañesa de... de las montañas de León... ...de origen eh, cerca de... Eh, en la frontera con Asturias de de talante republicano y bastante templada en cuanto a, a religión se refiere es decir a mi modo inexistente y republicana y mi padre pues creyente creyente serio con rosario en el bolsillo y y hombre de, de derechas palangista tiene de una mezcla un poco extraña como, digamos, como espectro no eso era la, la situación que yo he empezado a ver cuando tenía uh, cuando he empezado a tener uso de razón ¿no? <coughs> mi padre eso no lo he comprendido nunca que, en el sentido me lo ha hecho idealizar es que es incomprensible para mí todavía que un hombre victorioso después de haber estado condenado a muerte por la República y haberse tirado un año y pico o un año y medio en Ocaña en la prisión de Ocaña y luego en los últimos meses antes de que llegaran los nacionales a Madrid con dos policías en casa en casa de mi abuelo la calle del Salvador, donde ahora está el Ministerio de Asuntos Exteriores, esa casa ya ni siquiera existe. O sea, ha habido un borrón de esa casa de, de mis abuelos. Esa se tiró para, para hacer el palacio de, de Santa Cruz. Pues, eh, en realidad, para mí es incomprensible Educado a los agustinos. Quien mandará a su hijo, a su hijo que tuvo dos, mi hermano y yo más pequeña, de cuatro años, tres, tres años y medio, el que lo mandara al Liceo Francés, que era el sitio que ningún victorioso verdaderamente eh, ni con su pasado, ni cómo había vivido la guerra, mandaría a su hijo. Porque el Liceo Francés en aquella época era el, era el, 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 el colegio de los laicos, el colegio de los. de los. De los ...de los perdidos, de los vencidos... ...el colegio de los refugiados... ...el colegio de... Uh, ...era... ...era, incre era un, un colegio... ...muy particular... ...tremendamente particular... ...hasta el punto que no se sabía nunca... ...si se iba a cerrar o no... ...porque ya incluso... Uh, ...cuando yo estaba haciendo primaria... no sé quería, ya, ya, los, ...ya los alemanes estaban en la frontera... Uh, ...quiero decirte que, que... ...eso ha sido una especie de extravagante... ...milagro que ese colegio continuar a funcionar... ...con una sola hora de religión a la semana... ...cosa también bastante excepcional... Entonces ...ese es la, el espectro... ...si quieres de mi infancia... ¿no? ...luego claro, ya la, la fractura... Eh, ...es la muerte de mi padre... ...cuando yo tengo seis años... ...el Día de Reyes de 1943... ...yo había entrado... ...en el Liceo Francés... ...en el Jardin d'Enfant... ...la primera... Eh, en, ...en octubre del 42... Y mi padre se muere en, en enero del 43. Y bueno, ya a partir de ese momento ya empieza las, la situación, digamos, eh, las convulsiones familiares muy fuertes, ¿no? Eh, ya la viudez de mi madre, la soledad, el problema económico, problema bastante complicado porque eh, mi, mi, mi abuelo, a mi abuelo lo, lo arruina la República. Como buen republicano, él... Um, que era un industrial tiene unas fábricas de, de curtido y de curtidos en, en Madrid um, al lado de la Almudena una fábrica funcionante y ganando bastante dinero y con, eh, que se había bastante enriquecido sobre todo en la época, en, con la neutralidad española sobre todo en la, en, en, en la guerra de 14-18 con muchos industriales españoles en aquella época y muchos que vienen venían todos de ese, de ese valle de La Ciana de, de San Miguel de La Ciana que produjo una serie de, ya de, 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 de digamos de, 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 de gente, de empresarios importantes pues eh, prácticamente eh, la ocupación bueno, la guerra en Madrid eh, lo arruinó lo, lo, lo liquidó económicamente porque tuvo que aparte que se lo jugaron a a, ...a votos si lo fusilaban o no... ...parece que en aquella época eran como 18 obreros... ...en esa... En esa a, a, ...fábrica y, y... le salvó el voto de un... ...de un aprendiz que acababa, acababa de entrar... ...que tenía 16 años... ...y que dijo... ...no, no, yo este señor a mí no me ha hecho nada... ...y yo voto porque se le conceda la, la vida... ...no lo hubiera matado... ...y no lo mataron por eso... ...pero claro, tuvo que ocuparse... de ...seguir pagando los salarios... Etcétera, etcétera. ...bueno, se arruinó totalmente... ...claro, eso produjo una, ya una convulsión increíble... ...entonces he vivido, así eh, que toda mi vida... Eh, ...pues... ...de una bast bastante austera... ...también hay que decir que la naturaleza... de ...bueno, a partir de ese momento, claro... ...desaparece... Eh, ...la familia de mi, de, de mi padre... ...de mi horizonte... Y, ...y ya queda una sola familia... ...que es la familia de mi, mis abuelos... ...y mi abuelo pues se ocupa absolutamente mucho de mí... ...mis abuelos se ocupan mucho de mí... ...de ese, de ese chico de seis años... Y, ...y bueno... ...era una familia austera... ...era una familia austera porque... ...todos habían tenido la educación... ...venían todos de la educación de... ...de, de la residencia de estudiantes y sobre todo del de, de, de instituto escuela... ...entonces había esa... Ese laicismo y esa austeridad innata con ese tipo de, de educación. ¿no? Entonces, ¿qué había? Pues había mmm, comida consistente, con muchos feculantes y, 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 y un buen colegio. Colegio privado que, que había que afrontar. Y luego, ya lo del. Ya las cosas, esto, ya los vestidos, ya el vestirse ya era un poco así. Quiero decirte que. Uh, en fin, yo he vivido mucho con las en aquella época uh, cuando los mayores uh, um, tenían usadas las chaquetas por ejemplo uh, uh, había unos sastres que te daban la vuelta a la chaqueta pero claro, el problema era que el, el, el corte en el, en el bolsillo que venía aquí pero claro, el corte se veía ...y eh, por ejemplo si era un príncipe de Gales... ...pues tenías... ...tenías la... ...la, la, la, la cicatriz... Pues ...la cicatriz en la carne la tenías en la tela... ...entonces había unas monjas... ...al lado del palacio de Liria... que ...se, se le llevaba esta cosa y con mucha muy necesidad... ...trataban de reconstruir... La, el, ...el dibujo del príncipe de Gales... ...por ejemplo... ...lo que pasa que la reconstrucción no era perfecta... ...la restauración siempre se veía... ...si quieres que te habían dado la vuelta a la chaqueta ¿entiendes? entonces pues, te digo que cuando hacía así hablando de, de <risa> hablando de los de, de los de la vestimenta digamos ¿se dice vestimenta? ¿sí? sí sí de los trajes y de los vestidos de la ropa de la ropa pues, eh, pues ahí dejaba un poco la cosa que desear y luego pues los veranos pues afortunadamente el paraíso de Robles de la Ciana en las montañas de León donde estaba la, la casa de mi bisabuela, que ahora es mía, eh, bueno, que, que entre paréntesis que habíamos perdido, que, nosotros, que mi madre había perdido, pero que yo recompré, y que ahora es la mía, que era la casa que fundó mi bisabuela, en la Monta de León, en Robles de la Ciana. Claro, ahí era el paraíso, pues cuatro meses mmm, para comer y para correr y para jugar y para estar al aire libre, ¿no? Pero eso era una constante de... De las familias españolas que. Porque, claro, empezaba, terminaba el 22 de junio el colegio y hasta el día que eran el 10 o el 12 de octubre no empezaba. Entonces, te puedes imaginar lo que era aquello, claro. Entonces, eso era. Y esa era mi vida. Mi vida era esa. Muy mal estudiante, terriblemente malo, pero malo de verdad. Con pocos intereses. Algunas cosas me interesaban. Pero muy pocas eh, y tremendamente, digamos, eh, insoportable. Bueno, insoportable hasta el punto que me echaron, claro, del liceo, ya no, ya no me aguantaba. Y eh, una vez eh, mi madre fue, a, una vez que, ...pero la única que tenía razón, que fue una, una injusticia, de cometer una injusticia conmigo, pues convencí a mi madre que fuera a protestar. Porque me parecía que era una injusticia ese castigo, porque yo no había participado en esa situación. Y, y, ...y mi padre cuando volvió a casa... ...me contó y dice... ...no, no, si dicen que a lo mejor se han equivocado... ...pero yo le pregunté... Eh, ...me quiero enseñar la ficha de mi hijo... ...y, y, y me echaron una ficha tuya... ...y claro, no, había muy pocas cosas para poder escribir... ...porque estaba todo lleno de, de cruces rojas, verdes... Eh, ...negras, azules... Y, dice, ...y me puede enseñar dos o tres de sus compañeros... ...claro, las otras estaban vacías... ...tenían dos o tres cruces... Cosa, porque, claro era, ...a mi ahora estaba completamente ocupada... Claro, ...a partir de ese momento ya un poco más tarde, ya estoy ya, cuando ya tengo 14 años, me echa, ya, definitivamente. Por eso me divierte mucho que ahora, por ejemplo, se está celebrando, me parece que es el 125 aniversario de la fundación del Liceo Francés de Madrid, que ha terminado eso, eso estaba en, en, en un sitio fantástico, estaba el Marqués de la Ensenada, antes de, de, de esas aberraciones que han hecho de cargarse el Palacio de Santa Cruz, el Palacio de, de Medinaceli, eh, esas horripilaciones del franquismo um, que, 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 que ha transformado ese barrio mío de, de, de Alonso Martínez ¿no? eh, pues eh, antes de todo eso era un, una bellísima calle la plaza de París eh, la calle al donde he vivido ahora eh, todo está, está lleno de, de todo esa audiencia nacional ¿no? eso ya no, no, no era lo que era pero el liceo era pues un magnífico colegio, indudablemente, ¿no? Un magnífico colegio mixto. Aunque las chicas por un lado y los chicos por el otro, pero se, se nos, nos unían en los castigos. Entonces sí, los sábados, domingo los sábados. los jueves, los sábados, los jueves por la tarde, los sábados por la tarde y los domingos por la tarde, que se dice pronto te castigaban y ahí tenían el, el único, digamos. Eh, premio a ese castigo es que tenía chicas al lado... ...o sea que era, era un paisaje... ...sabías que en ese sentido eras un poco privilegiado... ...con respecto a todos los colegios de Madrid... Eh, eh, que, ...que eso no ocurría, no ocurría en ninguno de ellos... ...y bueno, ese ha sido un poco, podría, no sé... ...ese es el espectro familiar... Yo creo, ¿no?
0: Estabas comentando que ahora es el 125 aniversario. Ah,
1: sí. Bueno, es divertido porque, claro, eh, bueno, al final uno... Yo creo vas por la edad, pero esto es como, esto es como los militares. Siempre terminas... Eh, Uh, teniente coronel cuando tienes ya antes de que te jubilen y ocurre seguramente también conmigo entonces resulta que yo pertenezco uh, a, a un grupo español de notabilidad yo soy un notable en realidad ¿no? o sea, es, es notable distinguido, incluso parece ser que soy incluso oficialmente excelentísimo señor, cosa que me ha sorprendido mucho, pero pues, sí me lo han dicho que cuando te dan una medalla de oro de Bellas Artes ya eres excelentísimo entonces eso me interesa mucho, incluso me enfado mucho cuando realmente no ponen excelentísimos en el correo. Pero bueno, mmm, en, la, en la esta, pues como me he convertido en, en un notable, pues esto resulta que ahora hay muchos, eh, aso la, la asociación de antiguos alumnos, pues eh, están, no puedo decir que no, están bastante contentos de que yo haya sido un condiscípulo de ellos. Incluso querían que yo... Mmm, escribiera y, y, y participara y, y francamente no lo he hecho pero no por nada sino porque me parecía absolutamente eh, absurdo yo siempre no por antipatía que tengo bastante simpatía al liceo francés eh, sino porque me parecía absolutamente ridículo pero que dije que vas a contar de uno que, que era una especie de paria y que lo echaron o sea que, bueno, que chistoso de nobleza puedo avanzar realmente yo en estas celebraciones de gente bien <risa> de gente, pues, que, que bien, correctos, tipos serios, eh, que terminaron su carrera, brillantísimos la, la, la mayor parte de ellos, conocidos. Eh, bueno, ¿qué hago yo aquí? Y, y no he ido, Pero no por nada. Es que me parecía absolutamente, en fin, sorprendente.
0: Tu padre, nuevamente. Eh, ¿Qué recuerdo tienes de de la guerra, por ejemplo tú te, viviste la guerra con uno, con dos años ¿te ha quedado algo directo? ¿es lo que te han contado?
1: yo creo, fíjate que mmm, yo creo que no tengo de la guerra no tengo, tengo de la inmediata posguerra, o sea, es decir me acuerdo, estoy seguro mmm, la familia de mi padre eh, tenían, alquilaban un, un pequeño apartamento en San Sebastián yo me acuerdo que ese año uh, de la victoria, digamos, pues yo me acuerdo que sí hice un viaje eh, muy largo eh, en autobús con mi padre, desde Madrid. Y me acuerdo también que mi padre vino a buscarme a Robles para llevarme a San Sebastián. Me acuerdo absolutamente de una serie de peripecias de ese viaje. Yo creo que esos son los primeros, digamos, uh, Recuerdos, tres años, pero no me acuerdo de la guerra. Y me acuerdo también de un uh, del bautismo, por ejemplo, de mi hermana, uh, que no pudo ser bautizada... No, mi hermana mm, nació mm, con la guerra terminada y, y el que no pudo ser bautizado fui yo. Bautizaron, vino un cura al, a la casa completamente vestido de paisano y... ...una cosa... Un, un bautizo clandestino... ...pero me acuerdo por ejemplo... ...el, el, el nacimiento de mi hermana... Eh, ...me acuerdo de esas cosas... ...sí me acuerdo... ...pero yo creo que son tres años... ...tres años y medio debía tener... ...pero no me acuerdo nada de la guerra... ...en absoluto nada... ...de nada.
0: Tu padre era... Eh, ...farmacéutico... ...pero... Mmm, ...alguna vez que... ...que te he oído hablar de él... Mmm, eso parecía una circunstancia en su vida, ¿no? Tu, tu padre, fundamentalmente, era un apasionado del teatro, ¿no? Sí,
1: es curioso. Sí, eh, él era quería haber hecho medicina, pero según mm, he sabido uh, después uh, por los relatos de mi madre, pero yo creo que él cuando empezó a ver las operaciones y, y todas esas historias que te obligan a hacer para ser médico... Eh, todas estas eh, eh, Cosas, manipulaciones con, con macabeos Pues yo creo que eso se le quitaron las ganas Y optó por hacer farmacia La farmacia en aquella época Era un, Una cosa muy importante En la, en, en la sociedad, ¿no? no es como hoy que Todos Ahí se hacían todos estos específicos esas cosas oficinales, esas, eh, ese constante estar en el laboratorio, vivir en el laboratorio, preparar sellos con polvos dentro, era una actividad eh, y luego también era una, eh, una asistencia donde se ponían inyecciones, donde, donde se, se ayudaba a la gente del barrio, eh, donde se les daba algo gente que no iba al médico tenía un papel social eh, el ser farmacéutico en aquella época que hoy no tiene entonces yo creo que él se lo tomaba muy en serio pero solamente se lo tomaba muy en serio eh, en, 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 los, en los horarios de, 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 de farmacia donde estaba muy responsable etcétera, etcétera con, con una presencia muy fuerte en el barrio muy amado en el barrio pero ...en el momento que echaba el cierre... ...eso se había completamente terminado... ...y lo único que... ...empezaba a, a, a... vivir su pasión... ...y su pasión era una pasión... ...a mi modo de ver excepcional... ...que era el teatro... ...el teatro... ...una biblioteca teatral muy importante... ...que se ha ido perdiendo durante... ...los avatares de la vida... ...una relación con... ...con el mundo teatral... ...enorme... ...es decir... Todos los días a Todas las noches Al teatro Y cuando no había Representación A los ensayos generales A las lecturas La frecuentación Del mundo teatral eh, Completamente Todo el mundo teatral En la farmacia mm, Durante el día eh, Para mm, recibir asistencia de, de él Etcétera, etcétera Y una pasión teatral Y un conocimiento Del teatro mm, bueno, Completamente fanático Y ...con una... ...digamos, con una particularidad... Eh, ...claro, hoy es incomprensible... ...pero un escritor de teatro... ...pero un escritor de teatro... ...seguramente no muy brillante... ...porque no estrenó nunca... ...incluso creo que... ...yo tengo las... las, las eh, ...algunas piezas de él... ...escritas por él y por otra persona... ...en conjunto... ...era bastante normal en aquella época... ...que se escribieran las... ...las comedias y, y las, las obras de teatro... Se, se, se escribieran uh, uh, dos personas, escribían dos personas, pero um, por ejemplo, él uh, um, escribía constantemente, escribía constantemente de teatro, vivía el teatro, digo de una manera apasionada, y entonces,
2: pues oye, en un cierto sentido, pues ese mundo um, era su mundo.